0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Un Cross a la Mandíbula. Hablaremos hoy de algunos efectos colaterales que está teniendo el aislamiento social obligatorio. ¿Qué pasa cuando hay un límite muy difuso entre la responsabilidad ciudadana, es decir, el quedarse en casa para evitar el contagio, y el accionar? ...de las fuerzas de seguridad... ...los abusos policiales... ...hemos visto... ...hace algunos días... cómo la policía bonaerense... ...maltrataba a algunos jóvenes... ...que había parado en un control rutinario... ...y los hacía bailar... ...como si estuvieran en la colimba... ...en los barrios... ...resulta mucho más difícil quedarse en casa... Allí no se puede hacer el teletrabajo, se vive del día a día. Y ni hablar de esto que mencionábamos, el comprar los artículos de primera necesidad con débito. El débito tampoco existe. Mi
1: nombre es Emilce, yo soy del barrio San Jorge, soy de Somos Barrios de Pie, y a través de ...del contacto con nuestras compañeras de, de los barrios... ...nos han llegado varias denuncias de abuso policial... ...en el barrio Parque Palermo... Eh, ...las compañeras salieron a hacer las compras... ...y la policía se acercó hacia los pibes... ...y una compañera nuestra y bueno... ...las verduguieron bastante, les tomaron el pelo... ...los insultaban y los este, empujaban... ...y les decían que, que no podían andar en la calle... Nosotros entendemos y, y somos parte de los que decimos que nos tenemos que quedar en casa, pero hay compañeras y compañeros que en los barrios están saliendo a buscar alimentos para poder sostener y mantener los comedores y eso es importante que, que se diga y que se cuente también porque eh, no se dice y, y está costando mucho salir. Salir porque no, porque querramos salir, sino porque hay necesidades alimentarias muy, muy, muy profundas en nuestros, en nuestros barrios. En el barrio Florentino Meguino, donde está la cabecera de la empresa Peralta Ramos, había un dispositivo de policías femeninas que, que le impidieron a un grupo de mujeres subir al colectivo, eh, diciendo que el colectivo se utiliza para personal esencial. También lo comprendemos y acompañamos la medida, pero nos preguntamos qué hacen las personas que tienen que ir hasta los cajeros a buscar el dinero que fue depositado extra para los beneficiarios de asignaciones universales y eh, el resto de los planes sociales. Se nos dice que que compremos con que se puede comprar con débito, es cierto, se puede comprar con débito, pero el problema es que las garrafas no se compran con débito, los pañales y productos de limpieza tampoco, los pocos lugares que nosotros eh, tenemos acá a 12 cuadras eh, no reciben tarjeta maestro, solamente Visa y en los barrios la, los además los precios están aumentando muchísimo de los de los productos esenciales y primarios. Y en el barrio, en la altura de Peralta Ramos y Caraza, hoy a la mañana se llevaron detenidos a 10 personas porque no podían acreditar el permiso, de, de, de digamos, de circulación, que es obviamente, pero se lo llevaron de la, de la fila del, del cajero que está en esa zona y no, no, están, no nos están permitiendo circular para los cajeros de irle a las fuerzas policiales que está bien está perfecto lo que están haciendo de cuidarnos pero que no se abusen porque muchos y muchas están aprovechando esta situación para volver a viejas prácticas
2: nosotros desde el Frente Antirrepresivo a partir de la declaración de emergencia sanitaria, bueno, todo lo que tiene que ver con la cuarentena. Empezamos a ver que hubo un recrudecimiento muy fuerte eh, en toda la ciudad. Bueno. Quien nos
0: cuenta esto es Ernesto paulete integrante del Frente Antirrepresivo.
2: Es una situación que sucede en todo el país, de eh, un recrudecimiento de vuelta en eh, el aparato represivo y en las técnicas que está utilizando la policía, y bueno, las distintas fuerzas eh, en los barrios. O sea, tiene más carta libre, más piedra libre, eh, que en otras oportunidades y hace uso de eso, generando detenciones constantemente, eh, golpeando a los pibes. Vimos en Córdoba y en Rosario donde la policía directamente disparaba balas de plomo a, a gente que, que intentaba detener. Y después, bueno, represiones como en Chaco, en Jujuy, que hubo represiones abiertas a, a gente que fue a los supermercados a buscar comida, porque ahí existe una situación de hambre y por más DNU, por más eh, emergencia, por más cuarentena, eh, el hambre no espera. quédate en tu casa porque no podés salir. Solo pueden salir los que están exceptuados, que son muy pocos. Si no tenés la excepción, vos estás poniendo en riesgo la salud de todos los argentinos. Y eso es un delito. Atenete a las consecuencias. Con respecto a nosotros hubo situaciones muchas, eh, situaciones de amedrentamiento. La última en particular fue en el Monte Varela, donde había compañeros y compañeras este, trabajando, realizando distintas tareas de mantenimiento en el lugar, y bueno, se acercaron alrededor de seis patrulleros eh, y nos decían que estábamos violando la cuarentena cuando, en realidad, técnicamente estábamos dentro del predio limpiando. Eh, y aparte eran los compañeros y las compañeras que vivían ahí. Pero bueno, es una situación más de todas las que hoy se están viviendo en el país. En la
0: Argentina, desde el 20 de marzo, se produjeron más de 30.000 detenciones por violar la cuarentena. Además, en la provincia de Buenos Aires, una decena de policías y gendarmes fueron separados por excederse en sus funciones. En tres casos distintos ocurrió esto. ¿Qué pasó? Bueno, obligaban a los demorados... Hacer flexiones, saltos y hasta cantar el himno nacional En los tres hechos fueron filmados
2: Esto que vas a ver ahora ocurrió en el barrio San Alberto Localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza Mirá
0: Ahí como está el saltito en el lugar, dale, vamos, 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 dale, dale Saltito en el lugar, dale, saltito en el lugar, dale Dale, vamos, dale Dale, saltito muchachos, que no me entienda el saltito usted Dale, siga, siga, usted va a hacer más más abajo, dale, 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 baje más, baje más, baje más dale, uno, 50, más, dale, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos, nueve, hasta que él, yo lo voy contando a él, que van a ir ahora, sí, dale, dale, abajo uno, Abajo uno, dije
2: abajo, mantengo abajo Nosotros, Por estas horas vamos a sacar un pequeño informe Ya sacamos uno, vamos a sacar otro eh, Porque en todo esto también los, Muchos medios de comunicación, sobre todo los hegemónicos Están jugando un papel eh, Justificando todo esto O sea, ni más ni menos Están eh, saludando la, buen, la buena tarea Que está realizando las distintas fuerzas represivas Pero no están hablando de la represión Están hablando de Hablan de, bueno eh, los abocados que están en las rutas controlando la temperatura de la gente bueno, todo eso eh, pero no está hablando de todas las situaciones de represión que están existiendo inclusive las están tapando entonces bajo esa mirada todos se alinean en, en el mismo camino eh, justificando todas estas cuestiones eh, entonces también nos parece importante marcar de que hay medios de comunicación los hegemónicos que están planteando estas cosas que están justificando, avalando todo lo que está haciendo las fuerzas represivas. Pero bueno, ese es un pequeño panorama de todo lo que está pasando en el país. Eh, las detenciones todos los días, todos los días, todos los días crecen. Eh, en muchos casos hay detenciones eh, y aparte una privación de la libertad porque quedan detenidos o por reincidentes en violar la cuarentena porque salieron a comprar o salieron a trabajar, porque esa es otra realidad. O sea, eh, muchos trabajadores y trabajadoras tienen que salir a laburar porque están en la economía informal, el gobierno te promete 15, eh, 10 mil pesos para el 15 de abril, y bueno, de acá al 15 de abril, ¿qué hacemos? Eh, yo, por ejemplo, soy de albañil, y hace una semana que no puedo ir a laburar porque, inclusive, los, los clientes los, los que tengo que ir a trabajar eh, me dicen que no vaya. Entonces, ¿qué hago? ¿De qué, qué, ¿Qué come mi familia en ese tiempo? Y es todo un problema. Y a ese problema le damos una salida colectiva abriendo ollas populares en cuatro barrios. Eh, el estado te dice quédate en tu casa y te doy diez mil pesos en 15 días eh, pero no, no hay una respuesta concreta y material hoy, hoy y esos diez mil pesos tampoco tampoco eh, son una respuesta concreta porque en realidad son diez mil pesos en un mes, en un mes de aislamiento,
0: muchachos de nuevo se quedan en vamos, se quedan en mientras
2: mi compañera pasa los datos van a bailar un ratito dijo el oficial está bien
0: Para finalizar, debemos señalar la denuncia que hizo el movimiento Teresa Rodríguez por la presencia intimidatoria de patrulleros de la policía bonaerense frente a comedores y merenderos que administra en distintos barrios de la ciudad. En un caso ocurrió en el barrio Jorge Newbery y en el otro en el Centro Cultural Barricada, eh, donde hay una olla popular, esto es en el barrio Cerrito Sur. Saber
2: que hay una organización, hay muchas organizaciones antirrepresivas en Mar del Plata eh, que están dispuestas a trabajar esta cuestión. Nosotros desde el Frente Antirepresivo, somos una. Eh, saber que nosotros ponemos a disposición tanto nuestros abogados como, como no, nuestras cabezas, nuestros cuerpos. Eh, en función de la defensa de lo que creemos que es justo y entendemos que el avasallamiento por parte del Estado de todos los derechos de movilidad que hemos este, conseguido a lo largo de los años no pueden ser este, avasallados, no pueden ser vilipendiados por ningún gobierno.
0: Muchas gracias por escucharnos. Hasta aquí llegamos. pueden seguir también a través de Facebook en un cross a la mandíbula y cuando termine la pandemia esperemos que sea pronto y que todo vuelva a la normalidad en radioresidencias.com y si no directamente a la antigua en la 96.5